0: Fala, meus amores, estamos de volta para mais um episódio aqui neste canal independente Enfermagem de Cast. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre distúrbios do trato gastrointestinal. Mas antes de falar sobre o tema, lhe convido a me seguir lá no Instagram Enfermagem, com 2m no final. Você pode me seguir, clicar lá no link nos links da bio para poder seguir os outros perfis e outros canais de comunicação. Vamos falar hoje sobre as, os distúrbios gastrointestinais, gastroepático. Para começar falando do, dos distúrbios gastrointestinais, vamos falar sobre o primeiro deles, que é a síndrome de Mallory-Weiss. Mallory-Weiss é uma síndrome... Ela se escreve m a l l o r i p s o w e i s s Ela também é conhecida como Síndrome da Laceração Gastroesofágica, que se refere a um sangramento proveniente de lacerações da parede da junção do estômago com o esôfago. São induzidos por ataque de tosse ou vômito. As causas frequentes são alcoolismo, distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia. E também algumas evidências de presença de hérnia de ato, que é a esterilização do estômago através da, do canal do diafragma. Esses episódios de vômito, esses sintomas que a síndrome de mallory weiss causa, ela pode é, induzir a gastrite e convulsões Epiléticas também no paciente Então esse é o primeiro distúrbio Que nós vamos citar aqui A síndrome de Mallory-Weiss Ela é indicativo de hemorragia digestiva alta Nós temos é, a hemorragia digestiva alta E a hemorragia digestiva baixa tá? HDA e HDB Vamos chamar nesse episódio de HDA e HDB. O segundo distúrbio que vamos falar é a acalasia. A acalasia é o tônus aumentado do esfíncter esofágico inferior, como resultado do relaxamento prejudicado do músculo liso. É uma causa importante da obstrução esofágica. Normal, normalmente, a liberação de óxido nítrico, e polipeptídeos intestinais vasoativos dos neurônios inibitórios, juntamente com a interrupção da sinalização colinérgica normal, permite que esse esfíncter esofágico inferior relaxe durante a deglutição. É o famoso refluxo, onde esses pacientes vão ter esse refluxo devido a esse tônus aumentado do esfíncter esofágico inferior. A acalasia é caracterizada pela tríade relaxamento incompleto desse esfíncter esofágico inferior, o tônus aumentado do esfíncter esofágico é, inferior e a peristalse do esôfago. Então, ele é formado por essa tríade formando a acalasia. Nós temos a gastrite úlcera gástrica do duodenal, que também é outro distúrbio, a gastrite é uma inflamação da mucosa gástrica e um distúrbio gastrointestinal comum. Ela pode ser aguda ou crônica e pode ser ainda classificada em erosiva ou não erosiva. A aguda ela pode durar por várias horas ou dias e outras também incluem o uso excessivo de ácido acetil salicílico AAS e de outros agentes de AINES. Que são anti-inflamatórios não esteroidais. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas também. O refluxo biliar e radioterapia pode provocar e pode exibir início rápido dos sintomas: queixa de desconforto abdominal, cefaleia, cansaço, náuseas, anorexia, vômitos e soluços, que podem persistir por poucas horas a alguns dias. Gastrite erosiva que possivelmente provoca sangramento manifestado por fezes escuras alcatroadas, que é chamada de melena A melena ela vai ter é, sangue oculto, né? pode ser chamado também de sangue oculto nas fezes As fezes elas vão sair escurecidas com odor fétido isso indica hemorragia digestiva alta. Começou lá no trato intestinal, na parte superior, na parte ali da laringe, faringe, esôfago, estômago, antipilórico. E ela foi passando por todo o trato gastrointestinal, coagulando, e ela chegou lá nas fezes e foi eliminada fazendo com que essa fezes saia bem escura e com o odor fétido, onde a gente caracteriza como melena. Existem também outros dois termos, que é a hematoquésia, que define a passagem de sangue vivo pelo ânus, em pequena quantidade, associado ou não a coágulos, geralmente junto do material fecal. Alguns autores consideram os termos enterorragia, que é outro termo, também utilizado para a hemorragia digestiva baixa, no caso de hematoquésia e enterorragia como sinônimos. Outros autores da língua espanhola consideram que são o mesmo sinal clínico, ou seja, um sangramento digestivo intestinal, abaixo do ângulo de traits. Mas há uma diferença, a enterorragia é a evacuação de sangue vivo, Enquanto a hematoquésia é a eliminação de sangue vivo em menor quantidade, e geralmente apenas durante a evacuação. Já a enterorragia é a eliminação de sangue vivo. Segundo Lopes e Laurentes, hematoquésia é caracterizada com a eliminação de grande volume de sangue vivo nas fezes, normalmente superior a 1.000 ml, com duração de 4 horas ou menos. Para Porto, hematoquésia é quando se trata de sangue vermelho vivo em pequena quantidade de origem proptológica, da origem ali retal, indicando uma hemorragia digestiva baixa. Então há essa, essa diferenciação da hematoquésia para heterorragia que devemos estar atentos. Nós temos também a síndrome de zollinger Ellison, A síndrome de Zollinger-Hellison é causada por tumores secretores de gastrina. Esses gastrinomas são mais comuns é, encontrados no intestino delgado ou pâncreas. Os pacientes apresentam-se frequentemente com úlceras duodenais ou diarreia crônica. O tratamento de indivíduos com a síndrome de Zollinger-Ellison Inclui o bloqueio da hipersecreção de ácido. Isso pode ser realizado em quase todos os pacientes com inibidores de bombas de próton. A supressão de ácido permite a cicatrização das úlceras pepí pepíticas e evita a perfuração gástrica, permitindo que o tratamento seja localizado no gastrinoma, o qual se torna o um principal determinante sobrevida de longo prazo. Nós temos a enterite regional também, que é conhecida como doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal de origem não conhecida e caracterizada pelo acometimento focal, assimétrico e transmural de qualquer parte do tubo digestivo, da boca ao ânus. Apresenta-se sobre três formas principais, a inflamatória, a fistulosa e a fibroestenosante. Doença acomete principalmente adolescentes ou adultos jovens, mas pode aparecer em qualquer momento da vida. Pode ocorrer em qualquer parte do intestino, mas as áreas mais comuns são o hílio distal e o cólon. A fisiopatologia é uma inflamação subaguda e crônica que se estende através de todas as camadas transmurais da parede do intestino. A partir da mucosa intestinal. À medida que a inflamação avança, surgem fístulas, fissuras e abscessos. As lesões não são contínuas e estão separadas por um tecido normal. Granulomas ocorrem em cerca de metade dos casos. E nos casos avançados, as lesões têm a aparência de carvão em pedaços. À medida que a lesão avança, a parede intestinal se espessa e torna-se fibrosa e a luz fica mais estreita. Manifestações clínicas da doença de Crohn, dor abdominal tipo cólica, que ocorre depois das refeições no quadrante inferior direito, diarreia não aliviada pela detecção, defecação, perda de peso, má nutrição, inclusive essa diarreia ela vai gerar uma outra complicação, que são distúrbios, distúrbios é, no equilíbrio, hidroeletrolítico do paciente, principalmente do potássio, porque né? quando a gente tem uma grande perda de líquido, principalmente pelas fezes, a gente tem perca de potássio, má nutrição, anemia secundária, febre, leucocitose, abscessos, fístulas e fissuras. Esteatorreia, anorexia e perda de peso. Os sintomas crônicos podem ser diarreia do abdominal, esteatorreia, anorexia, peso e deficiência nutricional, perca de peso e deficiência nutricional. A colite ulcerativa é outro distúrbio gastrointestinal. Ela é recorrente da mucosa do cólon e reto. O pico de incidência é dos 30 a 50 anos de idade, é uma doença séria que acompanha complicações sistêmicas com alta taxa de mortalidade de 10 a 15 dos pacientes desenvolve carcinoma de colo fisiologia se dá por a fisiopatologia se dá por ulcerações múltiplas inflamações difusas e descamação do epitélio colônico ocorre sangramento como resultado das ulcerações e as lesões são contínuas ocorrendo uma após outra o processo de doença começa no reto, podendo às vezes envolver todo o colo, e, eventualmente, o intestino fica estreito, mais curto, endurecido, devido à hipertrofia muscular e depósitos de gordura. As manifestações clínicas são diarreia, de 10 a 20 eliminações de fezes líquidas por dia, dor abdominal um quadrante inferior esquerdo, tenesmo intermitente, sangramento retal, podendo ser brando ou intenso, anorexia, perda de peso, febre, vômitos, desidratação, hipocalcemia e anemia. Então essas alterações elas vão é, começar nessa mucosa do colo e reto vão provocar todas essas essas alterações e manifestações clínicas. A biópsia hepática a remoção do pequeno tecido de órgãos para análise. A indicação mais comum da biópsia hepática é de examinar os distúrbios difusos do parênquima e diagnosticar lesões de massa. Dentre as complicações mais comuns, temos a peritonite biliar e o sangramento. Por isso, os exames de coagulação são obtidos, seus valores são anotados, e os resultados anormais são tratados antes que a biópsia hepática seja realizada. O procedimento pode ser realizado por via percutânea, sob orientação, sob orientação ultrassonográfica, por via transvenosa, através da veia jugular interna direita até a veia hepática direita, sob controle do fluoroscópio, assistência de enfermagem. Durante esse procedimento, verificar se os resultados de teste de coagulação estão disponíveis, se há disponibilidade de sangue doador compatível. Medir e realizar o pulso, registrar o pulso, respirações e pressão arterial do paciente imediatamente antes da biópsia, expor o lado da região abdominal superior do paciente hipocôndrio direito, Instrui o paciente a inspirar e expirar profundamente por várias vezes, expirando finalmente e prendendo a respiração no final da expiração. da expiração. O médico introduz imediatamente a agulha da biópsia por meio de via transtorácica intercostal ou transabdominal subcostal entre a sexta e a sétima costela. Penetra no fígado e aspira. Instruir o paciente a retornar à respiração e, quando ocorrer a retirada da agulha, imediatamente após a biópsia, ajudar o paciente a virar sobre o lado direito, colocar um travesseiro sobre o quadril costal e advertir o paciente a permanecer nessa posição e de decúbito lateral direito, deitado imóvel por várias horas. Instruir o paciente a evitar tossir ou fazer esforço. Medir e registrar o pulso, frequência respiratória e pressão arterial do paciente, intervalos de 10 a 15 minutos durante a primeira hora, depois a cada 30 minutos durante as próximas 1 a 2 horas ou até a condição do paciente, que a condição do paciente se estabilize. Se o paciente recebe alta depois do procedimento, instruí-lo a não levantar peso, nem praticar atividade física extenuante durante uma semana. Os distúrbios do, do trato gastrointestinal também podem vir provenientes de deficiência de vitaminas. O déficit de vitamina A ele resulta em cegueira noturna e alterações oculares e cutâneas. O déficit de tiamina. Ele pode levar ao desenvolvimento de berberi, polineurite e psicose de wernicke kozarkov que é uma psicose proveniente do alcoolismo. E o alcoolismo, ele pode estar ligado a doenças também de alteração hematológica, porque o álcool ele é citotóxico e ele interfere na formação das hemácias, fazendo com que o organismo absorva menos vitamina B12 e ácido fólico, levando o paciente a uma anemia megaloblástica que é proveniente da deficiência de vitamina B12, o déficit de riboflavina, ele resulta em lesões características da pele e das mucosas. O déficit de piridoxina, ele resulta em lesões da pele e das mucosas e alterações neurológicas. O déficit de vitamina C, ele resulta nas lesões hemorrágicas do escorbuto. O déficit de vitamina K, ele resulta em hipop trombinemia, caracterizada pelo sangramento e equimoses espontâneas. Ele pode levar também à deficiência de ácido fólico, levando ao desenvolvimento de anemia macrocítica. E o déficit de vitamina K, ele também pode estar ligado a uma doença chamada de doença, doença de Budd-Chiari a síndrome de budd Ela se escreve B U D D C H I A R I, síndrome de budd A síndrome de budd é causada por qualquer obstrução do fluxo sanguíneo que ocorre entre as veias hepáticas acima do fígado e o coração. A principal causa é a trombose das veias hepáticas que fica preenchida por coágulos, impedindo a drenagem do sangue proveniente do fígado para o coração pela veia cava inferior. Pode acometer uma ou mais das três veias hepáticas e se estender até a VCI, que é a veia cava inferior. A causa são alterações que levam a maior coagulabilidade do sangue e trombofilia, que também podem ser genéticas, trombofilia hereditária ou adquiridas, as principais trombofilias adquiridas são as doenças hematológicas mieloploriferativas da medula óssea, tumores e uso de contraceptivos orais e gravidez. Então, a síndrome de Budd-Chiari, ela vai ter essas características. Quais os sintomas? Ela se manifesta de forma abrupta, com um acúmulo de sangue no fígado, que leva ao um aumento do órgão, hepatomegalia. Com dor por distensão na cápsula hepática, membrana que envolve o, p... o fígado, e obstrução do fluxo de sangue, levando ao aumento da pressão venosa intrahepática. Levando também ao acúmulo de água no abdômen, acite, aumento do baço, esplenomegalia e formação de varizes esofágicas com risco de sangramento. Então essa pode levar também a cirrose e mesmo a insuficiência hepática aguda grave com necessidade de transplante de fígado. Então essa é uma síndrome de Budd-Chiari que pode é, ocorrer todos esses sinais e sintomas e todas essas causas que foram descritas. É, levando em consideração todos esses distúrbios, vamos resolver aqui algumas questões. Essas questões eu coloquei lá no meu perfil do Instagram. Então, eu vou deixar só, vou lá no destaque que você possa acessar o perfil e possa ver depois, tá? A primeira questão é, a compressão do ponto cístico durante a inspiração do paciente com resposta de dor intensa no local pressionado associada à interrupção súbita da inspiração é su sugestiva de colecistite aguda. A técnica realizada durante esse exame físico é denominada de letra A, sinal de McBurney, letra B, sinal de Roswing, letra C, sinal de Murphy, ou letra D, sinal de piparote. Então, ele está perguntando, basicamente, no enunciado, o que é que descreve cada sinal desse. Vamos começar pelo sinal de piparote, a gente já elimina ele, tá? Não é sinal de piparote, porque sinal de piparote ele é, para não é uma compressão, ele é um, uma verificação, nos casos de acite, onde a gente vai segurar um, um lado do abdômen do paciente e no outro a gente vai fazer uma, vai dar, vai dar algumas batidas ou um peteleco, como se diz, vai dar um peteleco e vai ver a vibração do líquido intraabdominal. Se há uma vibração desse líquido, é para confirmar, nos casos de acítico líquido, na cavidade abdominal. O sinal de Murphy ele é o gabarito da questão, porque o sinal de Murphy é justamente essa compressão do ponto cístico durante a inspiração do paciente tendo como resposta essa intensa dor na inspiração e sugestiva de colecistite aguda, essa região inferior do fígado. Sinal de Roswing, ele não é, tá? O sinal de Rosving, ele vai ser... Vamos pular esse sinal, daqui a pouco eu falo dele. É, o sinal de McBurney, ele é um sinal... Que, que vai ser entre a cicatriz umbilical tá? e a crista ilíaca do paciente, no lado onde está o apêndice vermiforme, no lado direito, você vai fazer uma pressão nesse ponto e na descompressão o paciente vai sentir dor. O sinal de Roswing também é um sinal de apendicite, que é a palpação do quadrante inferior esquerdo do abdômen do paciente, resultando em dor no quadrante inferior direito. Então, o sinal de Housing ele vai ser um sinal onde o paciente, você vai pressionar o lado esquerdo e vai irradiar a dor para o lado direito, também característico de apendicite. Vamos para a próxima questão. Homem de 43 anos deu entrada no pronto-socorro com sinais e sintomas característicos de meningite bacteriana, sendo internado para maior investigação e tratamento. No exame físico, é possível ter sinais de irritação meningea, que quase sempre estão presentes e devem ser pesquisados. O sinal que, com o paciente em decúbito dorsal horizontal, a coxa é fletida sobre o abdômen, cerca de 90 graus, com a perna fletida em relação à coxa, também aproximadamente a 90 graus. Em seguida, a perna é, então, estendida passivamente quando a inflamação meningea, o paciente resiste à extensão da perna. Denomina-se sinal de Kern, letra A, sinal de Bloomberg, letra B, sinal de Muff, letra C sinal de Brudzinski, letra D, e sinal de Gilbert, letra E. O sinal de Kern é o gabarito da questão, justamente por avaliar essa, essa mobilidade do membro, inferior, dos, do membro inferior direito em 90 graus, tá? e com a perna fletida em relação à coxa, onde o paciente vai sentir dor, um incômodo, que é característico dessa região mesmo, do, das meninges, que vai pegar ali toda aquela parte da coluna até as pernas. Então, o paciente vai ter esse reflexo da dor e essa resistência sendo caracterizado como sinal de carne, tá Sinal de Bloomberg. O sinal de Bloomberg ele é no ponto de McBurney no ponto que a gente acabou de falar, então ele é característico de apendicite, não de meningite bacteriana. Uh, o sinal de Murphy, ele vai ser uma compressão na parte inferior do paciente, vai sentindo o característico de colecistite, a parte inferior hepática do fígado. Então, não seria. O sinal de Brudzinski também é um sinal de meningite bacteriana, porém, a gente vai fazer uma, uma flexão do pescoço e o paciente vai ter um reflexo na perna, estendendo a perna e vai sentir dor. Então, é na região do pescoço. E o sinal de Joubert, ele é um sinal clínico que refere-se ao desaparecimento de seis e o aparecimento de hipertimpanismo na região hepática. Ele é um sinal de pneumoperitônios. Pi, pi, Ele é um sinal de pneurite Pneurorite. E uma inflamação do peritônio. Sinal de Gilberto. Então, gabarito da questão, a letra A, sinal de Kern Terceira questão: a condição em que a abertura do diafragma para a passagem do esôfago aumenta e a parte da porção superior do estômago se move para cima, para dentro da porção inferior do tórax, denomina-se de hernia de ato, acalasia, espasmos difuso, esôfago de, de barré ou doença do refluxo gastroesofágico. Então, o gabarito da questão vai ser a letra A, hérnia de hiato, essa condição em que a abertura no diafragma para a passagem do esôfago aumenta e a parte da porção superior do estômago se move para cima. Então, esse é característico de uma hérnia de hiato. Gabarito letra A, hérnia de hiato. Quarta questão, o sinal que avalia a presença de dor em clientes com suspeita de inflamação peritoneal denomina-se de sinal de... Então, ele está perguntando o sinal da presença de dor em suspeita de inflamação peritoneal. É, letra A, Piparotti. Letra B, Bloomberg. Letra B, Tinel. Letra D, Murphy. Ou... Letra E, Babinski. O não vai ser, porque vai ser característico de acite para avaliar o líquido intraabdominal. o que é a letra C também não vai ser, vai ser característico de síndrome do túnel do carpo. Tá? Vai ser feita uma percussão na região do punho para avaliar formigamento e algum outro incômodo que o paciente talvez sinta. Então, o sinal de tínel é no punho característico de síndrome de túnel do carpo. O sinal de Murphy vai ser de colestite, não vai ser da, em relação à inflamação peritoneal. E Babinski, ele não é um sinal, um reflexo no pé, indicativo de lesão neurológica nos pacientes adultos. Então, o gabarito da questão é a letra B, Bloomberg, que vai indicar principalmente em relação ao apendicite, mas pode também indicar uma inflamação peritoneal. No, no quadro clínico do paciente. Questão 5. O enfermeiro, ao realizar a avaliação semiológica frente a um cliente com quadro de apendicite, nota que, ao realizar a compressão do ponto de McBurn no quadrante inferior direito do abdômen, o doente refere do aguda descompressão, característica da própria, do próprio quadro de apendicite. A manobra utilizada pelo enfermeiro é manobra de... McBurney, manobra de Bloomberg, manobra de Laseg, de Leopoldo e de Patrick. Vamos começar de baixo para cima. alternativa é manobra de Patrick, que não é. Manobra de Patrick é avaliada pela fisioterapia nos membros inferiores do paciente para detectar alguma disfunção de nervo ciático. É, manobra de Leopold é realizada no pré-natal, nas gestantes também durante o trabalho de parto, então não é. Manobra de Lasegue é uma manobra também referente à meningite. O sinal de Laseg é um sinal clínico que descreve a existência de dor na parte posterior da perna. Quando é estendida, a dor é provocada pela flexão da coxa sobre a bacia, é um sinal característico de ciático. Mas pode ser observado nas condições de hérnia discal também. E nos casos também de lombalgia. Então, não seria o sinal de Lasegue, tá? Também pode ser é, indicado também nos casos de apendicite. A diferença do Lasegue para o sinal de Kernig, que sinal de Kernig a gente vai fletir. E no de Lasegue não. No de a gente vai... Fazer uma uma elevação do membro do paciente com a perna reta. É, se manobra de Bloomberg seria o gabarito da questão, tá? Manobra de Bloomberg, onde vai ser feita a compressão no ponto de McBurney. Manobra de McBurney não existe, é o ponto de McBurney que é essa localização anatômica entre a cicatriz umbilical e a cristilíaca do lado do quadrante inferior direito do paciente. Seja questão, a obstrução por litíase na ampola ou papila de Vater, leva o indivíduo a um quadro de colecistite, pancreatite, gastrite, hepatite ou esplendite. Gabarito pancreatite, então essa região da ampola de váter, ela vai ter uma localização anatômica ali do pâncreas fazendo com que causa uma pancreatite no paciente. Sinal é a opção que apresenta a característica da doença de Whipple. A doença de Whipple é uma infecção bacteriana. Ela é caracterizada, ela é uma doença sistêmica rara causada pela bactéria troférima Whipple. Então, os principais sintomas são artrite, perda ponderal, dor abdominal e diarreia e ela causa também uma invasão bacteriana da mucosa intestinal por essa bactéria. Então esse é o gabarito da questão, invasão bacteriana da mucosa intestinal. Não vou ler as outras porque não tem nada a ver com, com a doença de Whippler. Então o gabarito da questão seria essa resposta, invasão bacteriana da mucosa intestinal. Segundo Lime Matão, oitava questão, segundo Lime Matão 2010, a finalidade da enteróclise enteroclise é, vou direto para a resposta, facilitar a eliminação de fezes e constipação intestinal. Enteroclise enteróclise é o clíster, né, o enema, então ele é realizado nos pacientes que estão constipados para ajudar na eliminação, na evacuação desses pacientes. Nona questão, o enfermeiro ao cuidar do paciente com insuficiência hepática fulminante deverá monitorar e administrar respe... respectivamente. Então, alternativa A, pressão intracraniana, manitol prescrito. Alternativa B, equilíbrio hídrico, anticoagulante prescrito. Alternativa C, pressão intraabdominal manitol prescrito. Alternativa D, pressão intraabdominal com agulante prescrito. De cara, a gente já elimina a letra C, porque o manitol, ele vai ser um um diurético osmótico e ele vai atuar na pressão intracraniana, ele não vai atuar é, na parte de pressão intraabdominal. No caso desse gabarito da questão é a letra A, pressão intracraniana e manetol prescrito a pressão intracraniana ela tem que ficar entre 15 a 20 milímetros de mercúrio então ela não pode ultrapassar de 20 ultrapassando de 20 ele já ela já é hipertensão intracraniana e o princípio dessa questão é levar em conta a doutrina de Monroy Kelly a doutrina de Mon... doutrina de Monroy Kelly ela é um mecanismo de compensação intracraniana para uma massa em expansão. Então, o volume entre o volume venoso, o volume arterial, o líquido céfalo e do encéfalo, eles têm que estar em, uma, em um equilíbrio. Eles não podem estar descompensados nem com pouco líquido céfalo nem com muito. E também nenhum desses outros... É, meios como, por exemplo, o volume venoso baixo, né? o paciente está em é, choque polvolemico, pode provocar uma pique, uma elevação da pique, que é a pressão intracraniana. Então, a insuficiência hepática fulminante ela pode fazer um desequilíbrio nesses líquidos corpóreos tá? do paciente e fazer uma descompensação, elevando assim a pique do paciente, que é a pressão intracraniana. A alternativa A seria o gabarito pressão intracraniana e monitor prescrito. Décima questão, para Smeltberry, podem ocorrer alterações do estado mental e cognitivo após paracentese. Paracentese é procedimento. Onde se vai retirar o líquido da cavidade abdominal do paciente, é um, um procedimento paliativo, né? Porque o paciente com esse sintoma, ele só, vai, ele só vai melhorar com o transplante hepático. Então, é feito ali cuidados paliativos, né? Para que o paciente tenha um melhor conforto. Mas a gente sabe que quando se retira esse, esse líquido da cavidade abdominal, acaba se voltando, né? Esse líquido e fica nesse, nesse mecanismo mesmo de cuidados paliativos. Então, nesse caso, a complicação esperada é alternativa A, encefalopatia, alternativa B, angústia respiratória, alternativa C, sangramento do local, alternativa B, hipervolemia. No caso, o gabarito da caixão vai ser encefalopatia, que é a principal complicação esperada. Quando o paciente ele retira grande parte do, do líquido através da paracentese, deve ser é, monitorado o potássio, né, Porque ele pode perder ali tem distúrbios hidroeletrolíticos que vão influenciar direto no encéfalo. que pode causar se for retirada uma grande parte desse líquido intra-abdominal, pode ter um quadro de encefalopatia. Então em alguns casos não pode se retirar, tem um, uma retirada abrupta de várias vezes ao dia, então isso deve ser avaliado nesses pacientes que precisam fazer a paracentese. A décima primeira questão, a doença de Crohn é uma inflamação crônica do trato gastrointestinal multifatorial de etiologia desconhecida que aumenta as chances de seu portador desenvolver câncer coloretal. A qualidade do cuidado em minutos se deve à aplicação da sistematização da assistência a esses pacientes. Faça exposto, analise se são verdadeiras ou falsas alternativas a seguir. Histórico de enfermagem: o enfermeiro deve avaliar dor intermitente em cólicas, que pode dever-se a um padrão inflamatório, que pode levar a anemia hipocrômica. Essa alternativa está verdadeira? Sim. O paciente ele tem cólicas intermitentes. Ele tem um padrão inflamatório e pode levar a anemia hipocrômica. Alternativa 2. No exame físico, o enfermeiro pode palpar massa no quadrante inferior direito. Sim, o paciente pode sofrer constipação. Isso pode ser característico também é, de fezes ali ou de alguma massa palpável que pode ter alguma alteração, porque ocorre principalmente inflamação e em todas as camadas do intestino grosso, então pode ter ali uma alteração também de vertículos e pode ter essas massas palpáveis. Então, verdadeira a, a segunda afirmativa. Terceira afirmativa, nutrição alterada, risco de déficit do volume líquido, estratégias ineficazes de resolução de estresse, incontinência urinária funcional são diagnósticos de enfermagem aplicados a essa situação clínica. Nutrição alterada pode até ser risco de défice do volume de líquido. Também devido a diarreias, estratégias de ineficaz e resolução de estresse não caberia e nem continência urin urinária também não caberia. Então essa afirmativa está falsa. Gabarito da questão verdadeira verdadeira e falsa. Vamos para a última, questão. É, a última questão, pessoal, vai ser sobre, deixa eu pegar aqui uma questão interessante para vocês, essa questão aqui é 17, vamos responder ela, as outras questões vocês podem entrar lá no Instagram que vai estar no destaques, tá? hemorragia digestiva baixa HDB é definida como sangramento intraluminal distal ao ligamento de traits. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Alternativa A: Melena é definida como passagem de sangue vermelho vivo pelo reto, com ou sem fezes. Qual seria essa, essa característica da, do sangue vermelho vivo? Nas fezes seria hematoquese não seria melena. Então, essa alternativa está errada, tá? É, a principal causa da HDB é a doença hemorróidea. Também não seria. A principal causa da hemorragia digestiva baixa é a doença diverticular, que seria afirmativa D. Então, ele fez uma troca aqui. A causa menos comum da HDB... É a tá? As, a doença hemorroidária, que seria essa inversão que ele fez aqui. O tratamento da HDB é sempre cirúrgico? Nem sempre, tá? nem sempre cirúrgico. alternativa é a úlcera péptica gastro É uma causa de hemorragia digestiva alta que pode simular uma HDB, uma hemorragia digestiva baixa. Essa Seria o gabarito da questão. A úlcera péptica gastro-duodenal ela pode ter uma causa de hemorragia digestiva alta que pode simular uma hemorragia digestiva baixa. Só uma curiosidade: a cirurgia para doença diverticular ou diverticulite, que é a inflamação dos divertículos, é a cirurgia de Hertmann. h a r t MaNN n Hartmann. Então, é feito ali um desvio na parte do intestino grosso, né, na parte do, onde foi acometida a inflamação dos divertículos, e o paciente vai ficar com uma, uma bolsa de colostomia, assim como também na doença de Crohn, quando ele perde toda a região ali do intestino grosso devido às inflamações na parte do intestino grosso do paciente. O restante das questões, pessoal, vocês podem conferir lá no Instagram, tá? Na página, vou colocar lá nos destaques. E a gente vai encerrando por aqui essa parte dos distúrbios gastrohepáticos. Espero que vocês tenham gostado. E vamos que vamos, né? Tchau, tchau.